0: Als der US-amerikanische Supreme Court im Januar 1973 Frauen ein Recht auf Abtreibung zuspricht, sind die Proteste groß. Über die Jahre formt sich die konservative Pro-Life-Bewegung. Die Abtreibung ablehnt. Nun, fast genau 50 Jahre später, ist die Bewegung an ihrem Ziel. Einem Leak zufolge plant das oberste US-Gericht, das Recht auf Abtreibung wieder einzukassieren. Ist das jetzt das Ende für Pro-Choice? Darum geht's hier heute. Mein Name ist Marienta. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Das US-amerikanische Justizsystem, das funktioniert anders, als wir das hier aus Europa kennen. Es gilt, was mal in einem Präzedenzfall vor Gericht beschlossen wurde. So auch beim Thema Abtreibung. Ganz wichtig ist hier das Urteil im Fall Roe vs. Wade. Damals, 1973, wurde Frauen in den USA das grundsätzliche Recht auf Abtreibung zugesprochen. Sogar weitaus liberaler, als das hier in Deutschland der Fall ist. Mittlerweile haben die Konservativen am Supreme Court allerdings eine Mehrheit und Roe vs. Wade soll gekippt werden. Aber geht das so einfach? Das will ich von Sarah Katharina Stein wissen. Die Juristin, die hat selbst einige Zeit in den USA studiert und geforscht und kennt den aktuellen Fall ziemlich gut. Und damit es besser verständlich wird, erklärt sie erstmal, warum Präzedenzfälle wie Roe vs. Wade so wichtig sind für das amerikanische Justizsystem. Das
1: haben Sie schon sehr richtig beschrieben. Es gibt in den USA das Common-Law-System, was dem von uns bekannten Civil-Law-System widerspricht. Diese Fälle, die sogenannten Precedents oder Präzedenzfälle, haben ganz normalen Rechtscharakter, wie bei uns zum Beispiel das BGB oder auch eine Verfassungsnorm. Also dadurch, dass diese Fälle entschieden wurden, zum Beispiel vom höchsten Gericht, vom Supreme Court, haben sie den gleichen Rechtsstatus wie bei uns ein Bundesgesetz zum Beispiel. Unterinstanzliche Gerichte müssen sich dann an diese Rechtsprechung halten und sie wie ein Gesetz behandeln. Auch das Gericht, was ursprünglich den Fall entschieden hat, muss sich in späteren Entscheidungen an diese Entscheidung halten. Das nennt man dann decisis. Und dieses Prinzip soll zu einer vorhersehbaren und kohärenten Entwicklung von Rechtsgrundsätzen führen und das Vertrauen in die gerichtliche Entscheidung stärken und zur Integrität des Rechtsverfahrens beitragen. Und es ist quasi die Versicherung, dass die wechselnde politische Machtlage nicht die Rechtsprechung beeinflusst. Das heißt, auch ein zukünftiger Supreme Court der ganz anders besetzt sein kann, muss sich eigentlich an die von ihm vorher getätigten Entscheidungen weiterhalten.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück auf Roe vs. Wade. Das könnte ja jetzt, wenn man dem entsprechenden Entwurf glauben mag, aufgehoben werden. Wie lassen sich denn solche Entscheidungen des Supreme Courts überhaupt aufheben? Geht das so einfach? Ja, das ist ein Problem, denn eine Aufhebung eines vorherigen Präzedenzfalls
1: entspricht ja einem Widerspruch mit dem von mir kurz beschriebenen stare decisis grundsatz also dass man sich eigentlich an die vorherige Rechtsprechung halten muss. Aber natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt und Entscheidungen können aufgehoben werden. Das ist auch in den USA schon oft passiert. Zum Beispiel in Fällen, die die Rassentrennung in den USA festgeschrieben haben. Die wurde natürlich, Gott sei Dank, aufgehoben und da wurde auch vorherige Rechtsprechung vom Supreme Court aufgehoben und überstimmt. Wenn das hier passieren soll, dann braucht es eines besonderen Begründungsaufwandes, der in dieser Draft Opinion auch theoretisch dargelegt wird und dann auch ausgefüllt wird. Die Entscheidung, die überstimmt wird, muss grundlegend falsch gewesen sein und unbrauchbar und auch nicht funktionieren in ihrer Anwendung für einen rechtlichen Konflikt zu befrieden. Und das wird hier von Alito angegeben, also vom Richter, der den Draft geschrieben hat, angegeben, dass hier eine Unbrauchbarkeit vorliegt durch Roe gegen Wade und dass auch der Fall grundsätzlich im Konflikt mit der Verfassung gestanden hätte die kompletten letzten 50 Jahre.
0: Demokratische PolitikerInnen, die sind empört über die mögliche Rücknahme von Roe vs. Wade, aber sie werden auch dafür kritisiert, dass sie in Washington gerade nicht alles dafür tun würden, um die Grundsatzentscheidung in ja, kodifiziertes Recht umzuwandeln. Denn nur dann würde es ja auch weiterhin Rechtssicherheit in Sachen Abtreibung geben. Geht es denn so einfach? Könnten Sie das einfach in dieses ja, kodifizierte Recht, vielleicht können Sie das nochmal erklären, umzuwandeln? Auf bundesstaatlicher Ebene könnte ein Gesetz erschaffen werden,
1: welches auch in den Kompetenzbereich des Kongresses fallen würde. Und dieses bundesstaatliche Gesetz würde dann allen Einzelstaaten vorschreiben, wie sie mit dem Recht auf Abtreibung umzugehen haben. Weil wenn Roe aufhört zu existieren, kann ja jeder Staat selber entscheiden. Also es gibt auch Staaten, die dann zum Beispiel ein Recht auf Abtreibung weiterhin anerkennen würden und sogar Frauen aus Staaten, in denen Abtreibung verboten ist, helfen würden. Zum Beispiel Connecticut hat gerade ein solches Gesetz erlassen, welches Frauen aus anderen Staaten, die für eine Abtreibung nach Connecticut kommen, schützt. Aber auf der Bundesebene, um darauf zurückzukommen, könnte entweder ein Bundesgesetz eingeführt werden, was zum Beispiel Bernie Sanders gerade lautstark fordert oder auch Präsident Biden angekündigt hat. Das wird aber wahrscheinlich an den Mehrheitsverhältnissen im Kongress scheitern. Zwar haben die Demokraten im Kongress und im Repräsentantenhaus und im Senat gerade die Mehrheit, allerdings eine knappe Mehrheit. Und in den USA gibt es den sogenannten Filibuster, Das heißt, eine Abstimmung kann unmöglich gemacht werden, indem ein Senator oder eine Senatorin zu einem Thema einfach so lange redet, wie sie will. Das klingt erstmal absurd und relativ unbedeutend, legt aber regelmäßig den Senat lahm. Das heißt, ein Filibuster blockiert alle weiteren Tagesordnungspunkte und Legislaturvorhaben, gegen die ein Filibuster in Stellung gebracht wird, können einfach nicht durchgeführt werden. Das Legislaturvorhaben wird dann einfach abgebrochen, weil eine Gegnerin, ein Gegner einfach so lange redet und den Senat dadurch handlungsunfähig macht. Und der Filibuster kann nur mit 60 der 100 Stimmen im Senat beendet werden. Die haben die Demokraten nicht. Und die Demokraten haben öfter überlegt, ob sie den Filibuster abschaffen sollen, Und das auch dieses Jahr im Senat versucht und sind aber an ihren eigenen Reihen gescheitert. Man könnte auch noch daran denken, einen weiteren Verfassungszusatz zu erschaffen. Der wird von manchen ProfessorInnen und AktivistInnen in den USA diskutiert, ein sogenanntes Equal Rights Amendment, welches besonders AfroamerikanerInnen, Frauen und religiöse Minderheiten schützen soll. Allerdings braucht man für einen Verfassungszusatz auch die Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern und die wird so schnell nicht vorliegen.
0: Welche Mittel bleiben denn dann noch auch vor allem ja durch die Zivilbevölkerung für den Fall, dass Roe vs. Wade wirklich gekippt werden sollte? Also die Hoffnung
1: liegt hier ganz klar auf den Staaten, die von Demokraten regiert werden, wie eben Connecticut oder Kalifornien, New York, dass dort sogenannte safe Haven laws geschaffen werden, die Frauen die Möglichkeit zur Abtreibung bieten, die vor allem aber auch die Daten der Frauen schützen. Denn es wird jetzt schon auch besprochen, oder Kommentatoren geben schon die Sorge an, dass vielleicht manche Staaten, die ein sehr, sehr restriktives Abtreibungsrecht nun einführen wollen, wie zum Beispiel Texas, auch Frauen verfolgen könnten, die für eine Abtreibung in einen anderen Bundesstaat reisen. Und deren Daten müssten dann geschützt werden. Vor allem kann man gerade Spenden an Stellen wie Planned Parenthood oder andere Abtreibungskliniken oder überhaupt Stellen, die sich um... Sexual Health und Reproductive Rights einsetzen, denn eins ist ja klar, Abtreibung kann man nicht verbieten, man kann nur den Zugang zu legaler und sicherer Abtreibung begrenzen.
0: So wie es aussieht, könnte der Supreme Court Roe vs. Wade tatsächlich kippen. Ganz sicher ist das allerdings dann erst im Juni. Die Folgen wären für AmerikanerInnen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen, dramatisch. Nach Einschätzungen der Juristin Sarah Katharina Stein dürften daraufhin ungefähr 30 Staaten Abtreibungen für illegal erklären und damit einen harten Schlag gegen die Selbstbestimmung landen. Die Staaten, die für ein Recht auf Abtreibung sind, müssen ihre Gesetze dann so anpassen, dass die Betroffenen einen sicheren Ort für eine Abtreibung bieten können. Die nächsten Monate, die sind also richtungsweisend für die weibliche Selbstbestimmung in den USA. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns vom Podcast Radio Detektor FM unterstützen mit eurem Ohr und eurer Meinung. Wir suchen TesthörerInnen, die ein spannendes podcast formatkonzept bewerten. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an feedback.detektor.fm oder zum Beispiel bei Instagram einfach eine DM mit ich bin dabei. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annalena Hartung, Josua Gerner und Rabea Schlotz. Produziert wurde sie von Benjamin Sardani, Chef am Dienst war Toni Mese und mein Name ist Marianta. Ich sag tschüss, macht's gut. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.